0: Buongiorno cari ascoltatori e care ascoltatrici di Radio Cooperativa. Anche oggi, in questo venerdì 16 ottobre, giornata solare, gli astronauti hanno inizio e sono qui a tenervi compagnia per un'ora e mezza fino alle 13.30 e mh, a raccontare di eh, esperienze e a dare lo spazio a chi volesse desiderasse parlare delle proprie esperienze e trasmettere le proprie opinioni che hanno a che fare con il senso dell'esistenza o con le domande che ci poniamo nell'esistenza nel corso della nostra vita. Quelle domande che come dei punti interrogativi silenziosamente stanno al di là dei nostri pensieri, delle nostre emozioni, del nostro vivere quotidiano e a cui eh, spesso per anche delle necessità non diamo Molto spazio, non diamo molta importanza e che talvolta si manifestano anche proprio nella vita sotto forma di eventi che poi ci costringono in un modo o nell'altro invece a, a dare eh, a queste domande un'importanza che prima non gli avevamo dato e, eh, e non solo ma anche è uno spazio poi di condivisione e, e di racconti di un modo di vivere, di un modo di essere eh, diverso rispetto a quello ordinario o che ci aiuta a trovare degli spunti per far luce su tanti nostri comportamenti o o modi di fare che eh, spesso non mettiamo in discussione e diamo per scontati e che invece possono anche non esserlo e possono avere anche delle loro origini profonde di cui normalmente non siamo... ehm, in grado di poter dare una definizione, quindi anche eh, problemi che talvolta si presentano e a cui non riusciamo a dare una soluzione. Gli astronauti sono uno spazio diverso in cui vengono proposte delle verità eh, che sono verità ovviamente da parte di chi li esprime, che sono frutto di esperienze ma che non sono delle dottrine o eh, dei dogmi e eh, si propone un messaggio permettendo appunto la condivisione o meno di questo messaggio eh, dando spazio anche alle telefonate e ai messaggi come in molte trasmissioni di questa emittente radiofonica. Oggi ehm, riprendiamo il filo di un argomento che abbiamo trattato nella puntata precedente che è quello dei modelli dove vi ho dato la lettura di un testo scritto da Hermes è tratto da uno dei libri pubblicati dalla nostra casa editrice che si chiama Un tuffo dal profondo, il libro, la casa editrice invece si chiama Sei altre edizioni e in questo testo si parlava non solo dei modelli a cui aderiamo in modo inconsapevole spesso, proprio nella vita di tutti i giorni, nel nostro modo di essere e di esprimerci eh, con anche determinate eh, conseguenze che questo comporta, quando il modello diventa per noi idealizzato e non riusciamo a, a raggiungere quella idealizzazione perfetta che ci siamo prefissi, e questo può creare in noi frustrazione, rabbia, come anche qualche ascoltatore e ascoltatrice ha avuto modo poi di mh, testimoniare attraverso i messaggi e le telefonate della uh, puntata di venerdì scorso. Ma anche invece di quei modelli che uh, possono, uh, ottimizzando o più che altro sfruttando al meglio delle delle sue qualità, la capacità eh, innata dell'uomo di imitare e quindi di essere un animale imitativo possono aiutarci ad evolvere da una determinata situazione, da una determinata condizione. Quei modelli che poi diventano in vari ambiti eh, della vita, come negli ambiti delle scienze, negli ambiti sociali, dei veri e propri paradigmi strutturati che esistono a livello scientifico, a livello educativo, a tantissimi eh, livelli e su tantissimi aspetti della vita. Oggi parliamo di questo e ne parliamo dando spazio eh, alla voce di Hermes che è stato ospite in questa trasmissione in diverse occasioni. Io ho selezionato alcune tracce audio in modo da potervele fare ascoltare che secondo me forniscono un ulteriore senso più approfondito sentendo soprattutto eh, la sua voce eh, direttamente anziché la lettura di un brano forniscono ulteriore senso proprio agli argomenti che abbiamo affrontato nelle ultime puntate. Il primo brano che ehm, vi faccio ascoltare parte da una piccola precisazione su ehm, una legge di, sulla legge di polarità che eh, in sintesi la si può vedere in azione, l'abbiamo citata in, in diverse occasioni qui eh, ai microfoni degli astronauti, quando viviamo degli aspetti che sono molto spesso polari e eh, in questa polarità viviamo il giorno e la notte oppure ci concentriamo unicamente su un lato di una medaglia anche di noi stessi e poi non vediamo invece il lato opposto e complementare proprio che va a crearsi. Quindi parte da questo piccolo riferimento per aiutarvi nell'ascolto e poi eh, procede oltre nell'affrontare alcuni argomenti che questa è una precisazione che devo fare. Quando abbiamo fatto questa puntata era stato, mh, si era appena concluso il, uh, il periodo che è stato chiamato di lockdown, diciamo quindi di sospensione eh, delle attività eh, economiche e, e sociali che ha portato poi ad una condizione di vita notevolmente diversa e costretta per molti per circa quei due mesi la maggior parte delle delle persone, della popolazione, quindi anche di di voi ascoltatori. E quindi quello che viene detto va letto alla luce poi di di questi eventi. Non sono passati secoli, sono passati solo pochi mesi e anche quei piccoli riferimenti che vengono fatti a quel contesto, a quella situazione, possono essere utili oggi per poter eh, rileggerla in modo diverso e anche per poter riascoltare queste parole per chi avesse avuto occasione di sentirle quando eh, è venuto in trasmissione nel mese di giugno, ma riascoltarle in un modo diverso eh, affinché possano dare degli spunti diversi guardando all'oggi. Lascio allora la parola a Hermes. Vi ricordo però, prima di di questo, i numeri per poter eh, appunto eh, contattarci che sono Quello della diretta, lo 049 880 90 20. Ripeto, 049 880 90 20. Quello invece degli sms, il 345 18 91 68 5. Buon ascolto e ci risentiamo tra poco.
1: posso conoscere la legge di polarità quindi anche il ritmo perché la legge di polarità contiene anche il ritmo che ogni cosa che fondamentalmente è il pendolo si estremizza da un lato la stessa forza che l'hai fatto estremizzare sulla sinistra dovrà poi per forza di cose passare per il centro e andare a destra eh, questa cosa mh, per poterla capire meglio dobbiamo guardare che l'essere umano è composto da un cervello che ha due lobi uno destro e uno sinistro di cui uno di questo è preposto alla razionalità e alla logica, quindi alla forma molto pragmatica, razionale, e l'altro è la parte di noi più intuitiva, quindi più eh, recettiva, che eh, lavora con le ispirazioni, con la creatività. Eh, Conoscere questa modalità in noi, questo funzionamento, innanzitutto ci pone eh, due vantaggi. Il primo è che noi spesso, eh, essendo razionali e logici, perdiamo di vista la nostra parte creativa, che è quella che poi ci rende anche umani tra le altre cose e non eh, ci eh, rinchiude in un tecnicismo dove dobbiamo sempre dare una formula induzione quindi praticamente dobbiamo prendere delle informazioni dall'esterno e poi dedurre in base alla nostra esperienza quello che alla fine vogliono dire queste informazioni vi faccio un esempio banale se io funziono con questa modalità e quindi estremizzo solo il polo razionale che è la nostra parte del cervello sinistra non faccio altro che assimilare delle informazioni e poi dopo queste informazioni vanno dentro di me le devo assimilare e in base al mio momento, diciamo coscienziale di quel momento, che posso avere paura perché al limite c'è una restrizione ho paura di ammalarmi e via dicendo, io non faccio altro che elaborare questa induzione che mi viene dall'esterno quindi qua parliamo di giornali, telegiornali, l'induzione è tutto quello che riguarda le informazioni che noi assimiliamo dall'esterno è chiaro? Quindi vi faccio un esempio banalissimo, noi quando ingeriamo il cibo, <coughs> fin quando eh, lo mettiamo in bocca e lo mastichiamo, stiamo ancora praticamente creando una forma che ancora si deve indurre in noi, nell'attimo in cui lo ingoiamo lo assimiliamo, quindi le informazioni ce ne possono essere un miliardo, ma fin quando non vengono indotte, quindi portate dentro di noi a livello mentale, adesso parlo, e non vengono elaborate, non vengono praticamente trasformate in quello che poi è la nostra modalità di reagire per le esperienze. Quindi eh, se noi riceviamo delle informazioni eh, e polarizziamo solo un aspetto eh, diciamo razionale, eh, vediamo che quelle cose che ci fanno vedere al telegiornale, alla radio, ci inducono a rimanere su un processo praticamente eh, che può essere in questo caso... Eh, tutta questa forma che si è avvenuta in questi giorni, quindi la paura eh, l'aspetto diciamo, della mancanza di libertà il fatto che comunque alla fine eh, bisogna seguire delle leggi pericendo, ci inducono uno Stato interiore che fondamentalmente noi elaboriamo, quindi deduciamo che quella cosa è giusta e quindi non facciamo altro che seguire razionalmente delle indicazioni che ci vengono date dall'esterno per poter mh, far fronte a quella che è l'emergenza Ma perdiamo di vista che c'è un ulteriore aspetto della realtà che è quello che abbiamo visto prima, è quello più intuitivo. È quello che poi fondamentalmente ci può far discriminare, se le cose le dobbiamo estremizzare, dobbiamo avere una paura che alla fine anche quando è finita questa emergenza non riusciamo più a uscire da casa perché ci sono persone che fondamentalmente hanno ancora paura di uscire nonostante ormai con questa terza fase quindi l'aspetto di poter conoscere, adesso l'ho messa su una cosa molto attuale ed evidente, ma nella condizione più ordinaria, se lo vogliamo guardare sotto un aspetto diciamo, più funzionale, il conoscere le nostre parti della, della stessa realtà ci pone in una condizione di vantaggio perché ogni volta che noi viviamo qualcosa di negativo, tra virgolette, quindi che possiamo non accettare o comunque alla fine che ci dà fastidio. Stiamo vivendo una parte di noi che guarda solo una parte della realtà. Ma in quella cosa negativa, se noi andiamo a guardare con questa modalità coscienziale, non può non esistere la parte corrispondente che noi chiamiamo opposta, ma non è opposta, è complementare. Quindi anche nelle cose negative che noi eh, diciamo eh, nell'induzione della, dell'informazione poi deduciamo che è negativa, perdiamo di vista che in quella eh, parte di realtà ne manca una. Perché noi se utilizziamo solo la parte razionale e logica estremizziamo una parte di noi che vede le cose come un po' l'aspetto che diventiamo tanto materialistici, nel senso che eh, crediamo alle cose solo se le tocchiamo con mano, quindi anche la nostra struttura eh, coscienziale va a creare delle condizioni dove guarda solo un polo e ne perde di vista un altro, questa cosa la potete trovare anche nell'aspetto della psicologia <coughs> o della forma eh, diciamo di la psicoterapia sia per quanto riguarda l'aspetto Jungano comunque alla fine di Freud che parlano, Jung in special modo parla di un'ombra che no? noi fondamentalmente eh, non vediamo una parte di noi che è in ombra se lo vogliamo guardare a livello eh, diciamo, eh, filosofico guardiamo la nostra anima che si proietta all'esterno e perde di vista se stessa la caverna di Platone noi abbiamo una condizione di funzionamento che abbiamo perso di vista la funzione della polarità che non è qualcosa di sbagliato perché se veniamo in questo mondo veniamo a fare questa esperienza noi almeno dovremmo conoscere che siamo in un mondo polare che ha due condizioni e noi siamo il lago della bilancia il centro del del pendolo fondamentalmente se vuoi guardare c'è positivo e negativo ma c'è anche un aspetto neutro in chimica c'è l'aspetto alcalinico c'è l'aspetto basico c'è l'aspetto acido in ogni mondo che voi andate a guardare, anche nella fisica, trovate queste due opposizioni e poi c'è una parte complementare che crea quello che noi chiamiamo equilibrio. Ecco, l'uomo spostandosi solo da un lato, fondamentalmente, fa pendere l'ago della bilancia solo su un aspetto, in questo caso abbiamo visto, razionale e logico, e perde quella parte che parlavamo la volta scorsa di irrazionalità, che è la parte umana che ci rende unici. Ecco, questo è un po', eh, quindi L'utilità di conoscere le leggi del ritmo della polarità è quello che poi chiamiamo karma. No? Le azioni che produciamo in questa vita sarà poi il nostro karma successivo. Se guardare queste cose nelle religioni è molto eh, diciamo, in voga il fatto di poter creare delle buone azioni in questa vita perché non accumuliamo karma, comunque alla fine purifichiamo il karma passato. Quindi anche la legge del karma si basa sul principio di polarità. Eh, per quanto riguarda l'aspetto del eh, combattere qualcosa, fondamentalmente ogni volta che noi combattiamo, come lo citavo all'inizio, eh, è una guerra contro il virus, combattiamo il virus, noi fondamentalmente stiamo cercando di debellare qualcosa che di per sé, anche se non lo capiamo, è l'effetto di qualcos'altro allora la domanda che io faccio a tutti che naturalmente poi lascio libero eh, di interpretare questo modo per chiunque voglia e come voglia questo virus ci ha portato a tutte queste cose negative ma non può non contenere qualcosa di positivo. E lascio a ognuno di voi di poter scrutare cosa questo virus ha offerto fino ad oggi di positivo. Tutti potranno dire che c'è, si è perso il lavoro, si è fatto, ed è tutto vero, ma è un solo lato della medaglia. Quindi Lo spunto di riflessione di questa domanda di Apo, che io lascio ai ascoltatori, è guardare il lato positivo di questa esperienza, che non può non esserci, alla luce di questa scienza. Poi ognuno può credere sicuramente che questa cosa non esiste, che è inventata però vi invito a documentarvi e come nella trinità diciamo della religione cattolica cristiana che esiste un padre, un figlio e uno spirito santo anche là il figlio fondamentalmente è l'armonizzazione di due poli che è spirito e materia fondamentalmente quindi se guardate questo aspetto esiste a livello teologico esiste a livello scientifico esiste a livello materico quindi nella fisica esiste in tutti i piani, non può non esistere anche nella psicologia umana l'uomo è centro, diceva Giordano Bruno ma non solo Bruno ok, ecco quindi vi lascio con eh, uno spunto di riflessione nel vedere eh, questo aspetto che noi abbiamo eh, vissuto come una forma diciamo, di imposizione negativissima che sicuramente ha prodotto tanta sofferenza a parte delle persone che hanno diciamo pagato un prezzo altissimo ma gli effetti di questa causa li vedremo ancora andando avanti quindi nei prossimi mesi c'erà tutta una serie di aspetti che attualmente ancora non dobbiamo somatizzare tra perché sono rimasti ancora su un piano invisibile se vogliamo dare un termine un po' diciamo eh, pirandico <ride> che si concretizzeranno nei prossimi mesi dove sicuramente sia per l'economia che proprio per eh, la modalità di vivere delle persone nel quotidiano saranno sicuramente degli spunti molto utili per poter prendere in mano la propria esperienza e cercare di adattarsi a quello che sarà la nuova eh, situazione, la nuova realtà che si presenterà. Noi abbiamo scritto una mail a febbraio che questo processo che andavamo incontro eh, era un cambiamento epocale e quello che noi abbiamo lasciato a gennaio, a febbraio non tornerà più. Questa naturalmente è una mia modesta visione, ma vi invito a poter riflettere su questo
0: vi ricordo il numero per telefonare in diretta che è lo 049 880 90 20 oppure potete mandare un messaggio al 345 18 91 68 5.
1: Che ci dà sicurezza ed è l'abitudine. Il nostro essere abitudinari, quindi trovare sempre le stesse cose nonostante ci lamentiamo sempre, nonostante vorremmo che il mondo fosse diverso, ci dà una condizione molto semplice, ci deresponsabilizza. Il fatto che io ho tutto programmato, lo devo andare alle 8 del mattino fino alle 5 con la famiglia via dicendo, crea una routine quotidiana, la chiamiamo, che diventa un'abitudine. Ci fluisco dentro e diventa un meccanismo. È tecnicismo questo. In pratica non faccio nient'altro che alla fine creare delle condizioni per passare le mie giornate poi mi lamento che non ho mai tempo poi mi lamento che non riesco a fare le cose che mi piacciono poi mi lamento ma se guardi, anche l'aspetto di poter avere delle restrizioni eh, noi abbiamo ricevuto un'indicazione che non bisognava uscire da casa, ma il fatto che non bisognava uscire da casa, questo non era ehm, diciamo, mh, un obbligo per un contesto che poteva essere obbligato nel senso che ci hanno chiuso i cancelli, ci hanno chiuso le porte. Ci dava la possibilità di poter ascoltare i suggerimenti fatti da persone che sanno più di noi per creare delle condizioni e non andare a vivere delle forme che poi potevano prodursi in malattia ma eh, è importante che noi avevamo anche la possibilità, e questo è stato detto da tanti, che gli italiani sono stati molto ligi e responsabili, abbiamo accettato questa cosa come qualcosa di responsabilità non solo verso noi stessi ma verso gli altri e abbiamo deciso di stare a casa. Questo è per quanto riguarda la mia esperienza, ma nessuno ci ha chiuso dentro casa. Quindi noi abbiamo creato una condizione dove potevamo scegliere di responsabilizzarci le persone fanno fatica ad accettare questa nuova modalità di benessere perché se guardi, se guardiamo in oggetto, noi sicuramente ci sono venuti a mancare delle cose, ma forse erano già superflue e inutili. E questo mondo che verrà adesso sicuramente sarà rivolto più alle cose essenziali. Le persone per poter accedere a questo nuovo che si sta eh, concretizzando perché è già manifestato, sicuramente ci saranno degli attriti perché anche a livello politico le cose non sono più come erano cinque mesi fa, viviamo in un contesto che ancora si deve chiarire in cosa siamo, eh, diciamo, ci siamo inoltrati, eh, anche l'aspetto della democrazia stessa è stata messa in discussione perché se guardate eh, ci sono tantissimi segnali che eh, dicono questo, però noi dobbiamo vederle concretizzate le cose e poi possiamo eh, diciamo, attuare delle nostre mh, eh, soluzioni. Il cambiamento viene rifiutato perché eh, si dovrebbe creare una responsabilizzazione a dover andare oltre. L'abitudine è più comoda, non abbiamo bisogno di sforzarci, vorremmo che le cose rimanevano come una volta, ma se guardi, quelle cose come le vivevamo, e non era solo per una persona ma per tantissime eh, persone, non davano possibilità di superamento, quindi c'era una forma che si era staticizzata, nonostante c'era un malessere, la maggior parte delle persone comunque alla fine non provavano sicuramente felicità. La felicità veniva eh, compensata con tutta una serie di eh, suppellettili, di orpelli esterni, quindi viaggi, compensazioni, cibo, ma fondamentalmente quello che l'essere umano richiede è la pienezza. Quindi eh, l'aspetto della pienezza lo possiamo sviluppare solo se andiamo su qualcosa di essenziale. E sicuramente questa condizione va coltivata, va fatta affiorare in noi. Quindi se può essere utile il mio punto di vista è che c'è un contesto di essere radicati nelle abitudini e quindi facciamo fatica a poter accedere al nuovo. capisco che eh, sono suscettibile alla manipolazione o addirittura al terrore se ho paura di morire perché questo virus fondamentalmente la paura finale era la morte, cioè la malattia se tu ti ammalavi morivi, adesso non siamo qua a sindacare protocolli cosa hanno fatto i governi perché alla fine sarebbe infinito, ma se io vado a guardare che sono fragilissimo nell'attimo in cui mi si va a toccare la vita, la paura di perdere la vita, vado a capire che eh, devo fare un lavoro su quello che è eh, la paura che ho della morte. E fondamentalmente se guardate, se persone che hanno paura di uscire adesso ancora e mettono ancora tutta una serie di eh, condizioni in essere, come mascherina, pulisci le mani, ti lavi 50 volte al giorno e ascoltano 50 le giornali per vedere come possono salvarsi e non ammalarsi, e quindi non morire, è proprio dovuto alla paura della morte. Questa cosa è molto autopotenziante. Fondamentalmente questa cosa è sempre in essere nell'essere umano perché noi come abbiamo detto per legge di polarità nasciamo e muriamo la mente specialmente quando vive una forma tecnica cerca di perdurare e quindi cerca di crearsi le condizioni e non pensare e non pensare che comunque alla fine noi viviamo in un mondo dove tutto nasce e muore il sole annuncia la mattina attraverso l'alba e poi col tramonto annuncia la sua morte quindi arriva l'ombra Questa cosa se la portate nella vita, tutti i giorni, noi vorremmo sempre che fosse giorno e che fosse tempo di poter fare, come dice eh, ormai la TV, la movida, o comunque addirittura poter espletare i nostri processi. Eh, Per poter guardare a livello psico la paura della morte, noi non abbiamo paura solo di morire fisicamente, ma questa paura ce l'abbiamo anche di morire come personalità. Quando non siamo riconosciuti, fondamentalmente noi viviamo una piccola morte, quando non siamo eh, praticamente accettati o comunque alla fine avallati dagli altri, viviamo una piccola morte Quindi il nostro sistema della paura della morte ce l'abbiamo sia a livello fisico ma anche a livello emotivo vi faccio un esempio se un bambino vive una condizione a 4 anni che la mamma va a fare la spesa e non torna a un certo punto lui quella forma di abbandono la vive come la paura di morire questa cosa se ce la portiamo avanti anche quando abbiamo 30 e 40 anni lo stesso vale se siamo traditi se siamo umiliati quindi a livello psichico si evidenzia sta cosa eh, quando noi abbiamo fisicamente paura di morire. Ma se guardate tutti questi processi, anche della limitazione della libertà e della soppressione della libertà, può essere tenuta in essere perché fondamentalmente si va a giocare sulla nostra paura della morte. L'essere umano si accende nel proprio universo, sa che nasce e che muore. Quindi può creare delle condizioni, anche quello che diceva Ivan, non dobbiamo morire a quello che eravamo, a quello che credevamo, a quello che pensavamo, per rinascere a qualcosa di nuovo, quello che c'è adesso. Noi abbiamo eh, fatto più libri che parliamo dell'uomo nuovo, siamo in una forma di transizione, l'abbiamo detto anche l'altra volta, l'uomo ordinario, pensante, che usa la logica e la razionalità, la forma del determinismo, dell'aspetto dell'illuminismo che ha prodotto poi tutta una serie di processi in 2-300 anni che ci ha portato a questo stato di cose, era un'esperienza che l'umanità doveva fare. Ma adesso la vita ci chiede di essere un po' più intuitivi, di essere più connessi all'aspetto proprio concreto e reale delle cose, quindi alla verità del pianeta in cui viviamo. Non possiamo più pretendere di eh, vivere in un pianeta, sodomizzarlo praticamente eh, attraverso ehm, il consumo eh, ingiustificato delle risorse, di pretendere sempre tutto senza avere il minimo sentire, questa è la nostra mente destra, la parte femminile, quella passiva in noi, che questo pianeta non solo vive, ma è la nostra nutrice. Noi praticamente prendiamo tutto senza minimamente pensare come un bambino a Nabalia che gli dà il latte e poi quando praticamente si è preso il latte non fa altro che sputargli e bastonarla perché... Cioè, questo è il senso quindi eh, il pianeta Terra ha necessità che un organo vivente anche se pochi fanno fatica a poterlo accettare eh, ha necessità che noi ci riconnettiamo dobbiamo riconnetterci con noi stessi riconnetterci col pianeta vuol dire riconnetterci col nostro corpo con le nostre funzioni biologiche con i cicli che abbiamo perso totalmente questa connessione viviamo solo un tempo mentale che è un tempo lineare che è un solo tempo e lo guardiamo con gli spread, con i prestiti, con quello tre mesi, cinque mesi, ma noi viviamo anche un tempo biologico, fisiologico, se guardate le donne questa cosa lo conoscono molto bene, viviamo delle stagioni che ormai le articoliamo solo agosto vado al mare, in primavera inizio a fare i barbecue, l'inverno devo stare giù a casa, cioè, non abbiamo perso il contatto con quello che è la realtà. E in questo momento storico, siamo pure a cavallo di un'era, perché stiamo entrando in un'era diversa, a livello cosmico questo cosa sta accadendo, sta subentrando l'era dell'acquario, che non vogliamo fare qua New Age fondamentalmente, ma l'era dell'acquario, l'acquario prevede una nuova comunione, che non è più obbligata da regole morali e civili, ma elettiva. Noi dobbiamo praticamente eleggerci a razza umana. Tutto ciò che l'uomo non vuole e
0: non desidera deriva dalla sua ignoranza. Funge da velo alla propria ombra. Ogni no è la somma di ciò che egli non vuole avere e che per paura evita di vivere. Tuttavia, il rifiuto di confrontarsi con una parte della realtà e di viverla non porta affatto alla felicità, alla tranquillità, allo sperato successo né alla sicurezza. Al contrario, Le realtà rifiutate costringono l'uomo ad occuparsi di loro in maniera particolarmente intensa. Basti guardare con sincera oggettività le nostre personali esperienze. Questo avviene per lo più attraverso il giro vizioso della proiezione perché se si è rifiutato e represso in sé un determinato principio, fa sempre paura incontrarlo di nuovo riflesso nel mondo esteriore. Nonostante questa metà rifiutata venga per risonanza da un movimento spiralico, continuamente attratta e proiettata per essere sperimentata. Questo è un brano tratto sempre dallo stesso libro L'Avvento dell'uomo Nuovo. E una prima domanda che mi emerge dalla lettura di questo scritto è allora in che modo noi... eh, attraiamo a noi questa parte di ombra? Come facciamo a riconoscere che quello che stiamo attraendo è una parte di noi?
1: Uh, nel, partiamo dal presupposto che fondamentalmente mh, diamo già uh, comunque sfilo a quello che abbiamo detto all'inizio perché di fatto mh, per rispondere alla tua domanda in modo veloce, siccome noi viviamo in un mondo uh, polare, se io ho una connessione interiore uh, passiva attirerò per similitudine alla stessa cosa. La legge, fisica. Questo si usa anche in omopatia, in analogia, no? attira simile. Se io all'esterno mi credo uh, biondo, ma dentro sono moro, attirerò persone moro nonostante a me. Eh, dico, come mai non arrivano le bionde? A piacciono le bionde, ma il nostro interiore che si proietta all'esterno. Ma mh, volevo uh, aggiungere che eh, l'aspetto di questi libri, eh, che hanno una forma al quando uh, filosofica possiamo dire, cercano di dare un, un, uno spazio a delle realtà eh, che possono essere un po' più mh, ampie, diciamo così, ma quello che deve rimanere è che eh, questi principi, queste modalità voi potete trovarle un po' dappertutto perché ormai con l'ipercomunicazione riusciamo a prendere contatto con tutto quello che alla fine è scienza, se vogliamo eh, vederla appena nei libri o comunque alla fine in dei testi. Quello che è importante che leggevo all'inizio invece è l'ignoranza, che noi eh, dobbiamo capire una cosa molto semplice. Se io mi credo già una persona consapevole, che in base all'istruzione che ho ricevuto, eh, eh, mi dico io eh, e non guardo che invece ci sono praticamente due aspetti che comunque alla fine eh, sono evidenziati, come vi dicevo prima, anche eh, nella scienza della psicologia, eh, vado a guardare solo e sempre una sola parte della eh, medaglia mentre l'essere umano come abbiamo visto ha una medaglia che ha due facce e quindi noi questa cosa se vogliamo guardare a livello del mito possiamo citare il mito di Giano che era un dio bifronte che praticamente aveva una faccia rivolta verso il passato e una verso il futuro noi spesso praticamente ci rivolgiamo al futuro senza renderci conto che il nostro futuro non è altro che una ripetizione rivisitata del nostro passato anche il fatto che diceva Ivan, noi per entrare in un mondo nuovo dobbiamo lasciare andare tutta una serie di cose in cui credevamo, in cosa credevamo? Nel passato credevamo quelle cose. E il nostro pensiero praticamente ripetuto non fa altro che creare delle strutture eh, di contenuti. <coughs> Questi contenuti abbiamo una struttura psicofisica che non fa altro che utilizzarli che sono i migliori adattamenti che ha avuto la personalità nella società. Quindi la dall'ambiente, degli ambienti, dall'aspetto familiare, Sono cose che comunque alla fine trovate sia nell'aspetto scientifico che comunque alla fine in teologia o un aspetto eh, filosofico. Sono cose che adesso devo ripetere io. Quindi l'aspetto dell'ignoranza all'uomo non è una forma di offesa dire che io sono ignorante perché anche io ignoro tantissime cose. L'ignoranza è ignorare, vuol dire non conoscere delle cose. Ecco, per conoscere noi dobbiamo innanzitutto avere una forma di recettività e non possiamo farlo solo con l'induzione e la deduzione, perché se io prendo tantissime informazioni dall'esterno comunque rimango ignorante, posso essere un erudito istruito, ripeto a pappagallo perché la mente ha questa capacità di quanti tecnici che adesso ne abbiamo tantissimi, anche il governo italiano, sono degli eruditi istruiti fondamentalmente non per forza di cose devono espletare una verità, hanno una loro verità che se guardate, spesso viene messa al servizio di un sistema. Anche l'idea politica viene sposata da chi va in risonanza con quella che è affine, quindi torniamo all'aspetto dell'affinità. È chiaro? Quindi la vera conoscenza, invece, parte dal presupposto che quello che noi assimiliamo, e quindi eh, cerchiamo di poter portare dentro di noi ci trasformi. Quindi, se io credevo prima che la Terra. <coughs> Era il centro del mondo, come diceva, e poi invece vedo che è il Sole che è al centro dell'universo e la Terra gira intorno, e quella è una conoscenza. Ma se guardate cosa ha dovuto superare, parliamo adesso de, 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 di aiutami, non mi ricordo, Galileo, Galilei. c'era una condizione religiosa che imponeva un dogma, ma i dogmi non sono solo religiosi, li viviamo anche a livello sociale per quanto riguarda l'aspetto della politica li viviamo oggi in finanza quindi il dogmatismo non è più solo religioso si è spostato su altri livelli e noi viviamo dei dogmi mentali in cui siamo rinchiusi, sono dei modelli Qua, nell'ultimo libro abbiamo proprio scritto che c'è necessità non solo di un uomo nuovo ma di un modello culturale totalmente innovativo e come lo facciamo? educando i giovani alla non ignoranza perché noi anche il suo sistema ci produce tutta una serie di cose che ormai sono state ampiamente disconosciute dalla scienza come la nostra uh, forma di uh, astronomia uh, come l'aspetto diciamo, del passato quindi della, mh, della, della, di, storia. della storia sì, quindi anche l'aspetto di, dei siti che abbiamo trovato la scienza stessa ma siccome abbiamo un dogmatismo noi fondamentalmente ci... Posiziona, questo vale anche per la medicina attuale, sapete? Ormai, se guardate, ci sono t- ampi diciamo, resoconti di medici che non si allineano a quello che è la verità eh, del sistema che hanno dato delle interpretazioni totalmente diverse da come sono i protocolli imposti dallo Stato. E sono anch'esse delle verità, come è la verità, quella che ha proposto il governo. E cioè, l'essere umano deve avere la capacità di scegliere come curarsi quale partito politica poter seguire, quale ideologia e quale modo di vita dover avere, quale lavoro, perché se rimaniamo nell'aspetto della tecnica noi siamo obbligati a rimetterci in un mondo di lavoro dove dobbiamo per forza di cose sopprimere la nostra parte creativa, se divendo parte di un apparato io se sono funzionale devo essere efficiente e efficace. Se guardate adesso ci sono tantissimi aspetti come possono essere il turismo, non è più efficace perché fondamentalmente non viene più richiesta questa condizione in questa e quindi ci saranno un sacco di sofferenze tutta una serie di persone che lavoravano indotti, la scuola addirittura si sta rivisitando talmente il modo di istruire perché non si sa ancora dove andiamo a parare a settembre addirittura la vogliono fare online e ho sentito ad esempio dei personaggi come abbiamo visto con l'imberti, se non c'è il contatto umano diventa una scuola proprio freddissima una volta la trasmissione era solo da bocca a orecchio della conoscenza. Adesso qua parliamo di istruzione scolastica addirittura eh, con un tutor via web che sicuramente non può dare gli stessi risultati se c'è un ragazzo a vis a vis. Sicuramente noi ci dobbiamo adeguarci, siamo nell'era della tecnica, dell'ipercomunicazione. Forse un domani sarà solo questo il modo di poterci eh, incontrare, però io ritengo che alla fine... Per poter attraversare questo processo credo che si debba andare per gradi, non con un, un distacco e anche dare la possibilità agli esseri umani che devono istruirsi di poter scegliere se avere un professore in carta d'osso o avere un tutor su un telefonino ma attualmente uno Stato decide e tutti i ragazzi devono adeguare cioè, se guardare questa cosa non c'è più una condizione di poter dare libertà in una democrazia, in una Repubblica dovrebbe essere questo no? quindi questi spunti di riflessione servono a poter guardare che se c'è ignoranza noi non facciamo altro che accettare tutto perché poi con la um, condizione dei media e con la propaganda noi fanno tutto per il nostro bene. È sempre solo per il nostro bene, ma come abbiamo visto prima e come abbiamo letto, sto bene fondamentalmente non lo agganciamo mai perché noi viviamo in un mondo dove c'è una grossa infelicità e possiamo eh, com- comparare questa cosa e comunque alla fine compensarla con tutta una serie di oggetti esterni, ma rimaniamo sempre scisto da quello che realmente siamo e le compensazioni che facciamo all'esterno, cioè, anche l'aspetto di st'amore che tutto, come diceva Ivan, come possiamo noi dare amore se non ne abbiamo un briciolo dentro, Insomma, mi sembriamo dimenticanti, attualmente poi l'amore, se siamo in una fase dove abbiamo paura di morire, l'amore è una chimera proprio, è andato a farsi benedire, e questa è un po' la sintesi. Quindi adesso dobbiamo prendere contatto e uscire da questa forma molto filosofica e idealizzata, forse anche bucolica, dell'amore. Adesso dobbiamo confrontarci con eleggere dentro di noi, il principal modo, il modo che vogliamo essere, in che modo vogliamo essere, se seguire ancora un dogmatismo che ci impone di essere delle macchine oppure prendere coscienza di quello che siamo e delle nostre potenzialità. E qua per poterlo fare, rispondendo all'aspetto di Cristian, dobbiamo eliminare delle pessime abitudini che abbiamo, di appoggiarci agli altri, come dicevamo l'altra volta, smettere di indulgere e invece di creare delle condizioni di voler combattere il governo, questo o quell'altro, come avete visto, eh, negare un governo e ne un altro, ma se non c'è questa consapevolezza, se non si prende coscienza di questo, non cambierà nulla, perché chi andrà al potere dovrà adeguarsi a quello che c'era prima. Il cambio non era, prevede che noi dobbiamo prendere il meglio di quello che è stato, e lasciare andare, buttare via, disintegrare, bruciare tutto quello che non serve più. E ci sono dei processi che, eh, che ci hanno accompagnato fino a qua, che possono essere in ambito religioso, filosofico, economico, politico, sociale, culturale, che sono ormai obsoleti, come la mentalità di dover in pratica eh, costantemente violentare questo pianeta e creare un progresso fatto sul consumo e quindi indiscriminatamente fare buchi dappertutto quando ci sono energie rinnovabili questo pianeta ha necessità di avere un po' di respiro e quello che noi facciamo con questo pianeta che gli stiamo sempre addosso lo stiamo vivendo noi come se avessimo qualcuno sempre addosso questa è analogia S- dentro l'essere umano comune non sta bene vive un malessere interiore che a parte essere da lontano uscire una carenza ondica, perché noi ci stacchiamo dalla nostra parte celeste, ma abbiamo proprio necessità di doverci dare delle risposte. Ecco, l'aspetto delle risposte non le troviamo solo in filosofia, le troviamo nella vita di tutti i giorni. Qualche giorno fa dicevo che la terra promessa non è la nuova Gerusalemme che arriva da qualche numero, ce l'abbiamo davanti agli occhi, e solo il nostro modo di porci, con la realtà quotidiana, col mondo in cui viviamo, che è forse errato. Quindi cambiare il nostro modo di vedere le cose e, e poter avere la libertà di leggere dentro noi stessi la vita che realmente vogliamo fare, credo che sia una soluzione, diciamo in questo momento attuale, che poi sicuramente si può rivedere e la cosa bella che noi abbiamo, che abbiamo uno spirito di adattamento e quindi vedere cosa non va cambiato, cosa dovrebbe essere migliorato e insieme a tanti altri uomini e donne che hanno questo sentire poter iniziare a creare una, un nuovo modello basato su una civiltà elettiva. Questo è un po' diciamo, quello che attualmente potremmo noi iniziare a fare e non dobbiamo preoccuparci di fare movimenti eh, arancioni, gialli, verdi a 6 stelle, a 8 stelle, perché se guardate alla fine dopo non fanno altro che rivestirsi. Della solita minestra. Mi, sembravo, mi sembriamo eh, Balanzone, Allerchino e Purcinella. Cioè, cambiano praticamente gli attori, ma eh, la regia è sempre quella. è come, sai, ho qualche capello bianco. C'è una bellissima pubblicità negli anni '90, che era, eh, la Girella. <ride> fai merenda, con, la morale è sempre quella: far merenda con Girella. Alla fine tu hai delle bellissime idee, ma quando vai al potere, la morale è che fai merenda con quella. La torta ce l'ho io, ti dagli una fetta se vuoi mangiare. Noi dobbiamo invece evitare di cercare quel cibo e poter, naturalmente rispettando le leggi che attualmente la società ci offre, non vorrei dire ci impone, ma comunque parallelamente iniziare a pensare a un mondo nuovo, perché come dicevi prima il pensiero è vero che ci porta sempre a creare cause e effetti, ma il pensiero è l'unico strumento che l'uomo ordinario attuale non ha capacità d'uso, perché non lo conosce. Il pensiero non solo struttura la realtà in cui viviamo, perché è ormai è scienza che l'osservatore produce la propria realtà, ma se noi iniziamo ad immaginare in massa un mondo nuovo, vi posso garantire che questa cosa non può non concretizzarsi nella realtà. Quindi noi dobbiamo imparare a prendere dimestichezza dei nostri pensieri e per farlo, come ben sai, uomo conosce te stesso e conoscerà Dio. Vediamo sempre le stesse cose incresce cresce anche potermi ripetere, ma d'altronde io sono questo, faccio solo questo e credo fermamente in questo. Sicuramente potrò sbagliarmi, ma per il momento la mia vita produce dei risultati e i risultati che produco attraverso le mie esperienze cerco in modo molto umile di poterli offrire a chi ha orecchie per intendere.
0: Se avete delle domande o delle osservazioni da fare potete farlo chiamando in diretta allo 049 880 90 20, ripeto il numero per la diretta è lo 049 880 90 20, invece il numero per i messaggi sms è il 345 18 91 68 5, ripeto 345 1891 91 68 5. C'è un ascoltatore che c'ha, o ascoltatrice che ci ha scritto nel frattempo, ma leggo il suo messaggio dopo la telefonata. Pronto?
2: Eh, sono Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno Antonio. Buongiorno.
2: Eh, ho due, delle domande. Sì. Eh, eh, da come ho sentito, eh, non mi persuade relativamente il discorso della polarità. Allora, è vero, è vero che c'è che in molte cose c'è questa polarità, cioè, nella mia immaginazione mi immagino un pendolo che oscilla sempre e che nella storia infinita dell'uomo io non penso affatto alla circolarità, cioè a un processo circolare dove le cose si ripetono, in buona sostanza si ripetono nei fondamentali, i corsi i ricorsi storici, data gli ingredienti di cui è fatta la pasta d'uomo, si sì, ripetono certe, certe, certi fenomeni, ecco, io invece credo a una, a, una, a una linea retta, a un, a un, a un andare avanti progressivo eh, eh, per cui insomma, si superano ecco, il discorso delle abitudini, eh, eh, l'abitudine per me è, è è una necessità io ho bisogno di iniziare la giornata non inventarmi ogni giorno ma di, di poter eh, poggiare su alcuni punti fermi che le faccio automaticamente però mi rendo conto che questo è istinto di morte mentre l'istinto di vita prevale, e la vita Abbiamo, non occorre che, lo, che, lo di, che io lo dimostri eh, la vita prevale sulla morte io muoio, la mia storia le, eh, eh, finisce, eh, il mio mondo termina, ma non termina il mondo, ecco, ecco, allora, mh, ma, ma tuttavia eh, la chiave di, di lettura della realtà attraverso il positivo e il negativo e che la, la, il centro e la posizione mediana sia la risposta, no, non sono... Con, non sono ho oh, delle perplessità. Poi passo all'altra, all'altra obiezione, che era sull'uomo nuovo. E anche questa storia qui, ne è, allora, viviamo in una fase di transizione, non c'è dubbio. Anche uno che non volesse vedere, vede che siamo in una fase di transizione. Oltretutto il covid ha, sta portando in tutti ad una come una sveglierina, come un qualcosa, che c'è qualcosa che non va. Ed è sicuramente il rapporto con la natura. Nel vecchio ordine si pensava, eh, anche anche per l'influenza della religione, che l'uomo fosse all'apice della della piramide creaturale. Ora invece ci rendiamo conto che l'uomo è seduto su un ramo e se noi tagliamo, che è la natura, se noi tagliamo questo ah, beh, ci porta andiamo nel, nel, alla rovina. Ecco, allora, uomo nuovo. Troppe volte ho sentito questa promessa di uomo nuovo. Cos'è questo uomo nuovo? Ecco, eh, eh, è la domanda che faccio. La mia, la risposta che do a me stesso è questa, però una, eh, senza pretese, non ho pretese, non sono risposte le mie. Per il momento mi do questa questa che eh, l'uomo sapiens, la fase, la fase dell'uomo sapiens, così come lo conosciamo, sta terminando, eh, era l'uomo sapiens, era, era la fase ehm, della, dic- diciamo del particolarismo, cioè che io per vivere devo lottare nella vita, come penso ai, pri- ai primi uomini con la caccia, poi si è passati dalla pastorizia, poi all'agricoltura, poi all'industria e poi al mondo dei servizi e poi alla finanza e poi alla rete eccetera. Quindi, eh, 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 ma, ma il centro il, eh, era il, il, l'interesse mio personale. Qualche d'uno perfino ha detto che non esiste la società, che l'uomo è individuo e basta. Ecco, eh, ecco, Allora voglio dire, voglio dire questo. Uomo nuovo è l'uomo planetario, è un uomo che ha, stabilisce un rapporto con gli, con gli esseri umani e con la natura diverso dal passato, quindi un uomo nuovo, uomo planetario, chiamiamolo, chiamiamolo non l'uomo, l'uomo, l'uomo economico, non l'uomo delle corporazioni sovranazionali che comandano alla politica e agli stati, e quindi fanno tabula rasa di di usi, no, io non intendo questo, intendo la mondializzazione, l'uomo universale, i diritti dell'uomo, intendo intendo un un uomo non non particolarista, ma un uomo che tiene conto del bene di di tutto il mondo, un un modo nuovo di rapportarsi l'uno con l'altro, e quindi no, al superamento, al no, al no al passato, al superamento dei confini, al superamento, le differenze sono una ricchezza, ma non devono essere un ostacolo per una umanità nuova. Ecco, la domanda è questa, che uomo nuovo intendete invece voi? Voi, insomma, la persona che ho sentito, nel, 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 che ho sentito fino adesso.
0: Ciao. Arrivederci Antonio, grazie. Ciao. Punti di riflessione molto interessanti, come eh, interessante la domanda che ci pone Antonio, le, le due domande. Allora, per quanto riguarda eh, l'aspetto del pendolo, mh, beh, prendo atto comunque che mh, ovviamente ognuno ha una sua visione delle cose. E, è interessante quello che, mh, che dici Antonio relativo all'istinto di morte che hai citato anche in altri tuoi interventi nel corso della trasmissione perché tu associ l'istinto di morte, distinguendolo dall'istinto invece di vita, e a il rimanere fermi sui propri punti fermi, su un aspetto diciamo unicamente conservativo, che inevitabilmente porterebbe alla morte, deduco ed questo, e il, um, invece l'istinto di vita nel superamento, nella, nella progressione e quindi nell'evoluzione. E questo mi sembra in sintonia con quello che è il il messaggio di Hermes e un po' con il il senso anche che eh, secondo me hanno, almeno questa è una mia interpretazione, le sue parole relative al fatto che spesso si vorrebbe tornare indietro, non guardare anche i lati positivi che un'esperienza per quanto traumatica possa aver portato e tornare unicamente indietro e quindi ritornare nel passato riprendendo um, anche le vecchie abitudini. Questo sarebbe un po' un trionfo quindi, del, dell'istinto di morte, mentre l'istinto di vita, se così possiamo chiamarlo, questo che ci spinge ad evolvere, è quello che eh, ci porta invece anche a poter guardare i lati positivi delle cose per poter trarne degli insegnamenti perché ci permette questo di poter evolvere, ovvero di poter eh, mutare il nostro modo di rapportarci in modo che i problemi che prima eh, ci si presentavano ci si presentino di meno oppure in maniera eh, minore comunque più, più leggera più facilmente risolvibili ecco perché poi Hermes mh, diceva eh, alla fine di questo suo intervento ricordo Hermes è il presidente e il fondatore del centro di pedagogia evolutiva Sei altrove, autore di molti libri quindi è mh, per noi eh, un punto di riferimento e ehm, questo per appunto inquadrare soprattutto chi eh, magari ascoltasse questa trasmissione la prima volta o effettivamente ehm, non sapesse di chi era la voce che stava ascoltando. E ehm, Hermes diceva che lui incarna quello che dice in sostanza l'ha realizzato su se stesso anche se talvolta lo ripete e può ripetere cose simili o concetti simili per chi eh, li ascolta o li legge ma perché eh, lui è diventato questo, lo incarna e quindi trasmette un messaggio che lui prima di tutto è riuscito a applicare nella propria vita. E in questo senso, proprio per rimanere sulle sue parole, eh, l'uomo nuovo è eh, qualcosa che è molto simile a quello di cui tu hai parlato, che è molto molto bello, ovvero un uomo che... eh, supera il passato che non distrugge le differenze come dicevi tu non è l'uomo economico della globalizzazione ma le valorizza ma non lascia che queste però eh, gli impediscano di eh, andare oltre questa condizione di attaccamento al passato e quindi che abbia un diverso modo di rapportarsi con gli altri che non guardi all'individualismo e all'egoismo diciamo come eh, un proprio punto di riferimento nella propria azione nel mondo e che travalichi quindi la mera centralità dell'interesse personale, che abbia un nuovo modo di rapportarsi con la natura, eccetera. Tutte queste sono cose che, eh, dal punto di vista pratico, partendo proprio dalle azioni concrete, eh, guardiamo al centro eh, e eh, vediamo su di noi. Per cui eh, è bellissima questa cosa, è un'idea che credo possa eh, sposarsi perfettamente con il senso che eh, posso dare alle parole di Hermes relative all'uomo nuovo, che quindi è un uomo, come lui diceva, che ha un nuovo modo di pensare, anche se questa cosa fosse riduttiva, che esprime un nuovo pensiero, quindi è più intuitivo, ad esempio, e guarda eh, alle relazioni tra le cose e ehm, all'analogia tra le cose, quindi che ha una visione diversa e che non non utilizza solamente l'associazione e quindi la ripetizione dei concetti eh, che provengono dal passato, ma eh, può essere aperto a, eh, a nuove intuizioni, quindi a nuove conoscenze anche di questo tipo intuitivo, anche grazie ad un rapporto rinnovato con la natura. Queste ovviamente cose poi ehm, noi ce le raccontiamo per farci un'idea di cosa si intende per uomo nuovo, che è sempre un'idea e quindi come tale relativa, E non è l'uomo nuovo di cui si è parlato in passato o che è stato strumentalizzato in passato ovviamente da diverse ideologie, da diverse visioni totalitarie della vita. E non è eh, effettivamente neanche l'uomo della globalizzazione perché forse questo non è un uomo nuovo, forse questo è l'uomo vecchio privato anche dei pregi dell'uomo vecchio e forse è l'uomo ridotto alla condizione meramente animale, subumana che però si Uh, si crede intelligente e si crede evoluto perché possiede la tecnologia o perché crede di possedere determinate cognizioni ecco, teoriche. Quindi, uh, secondo me, uh, l'idea che tu hai fatto di uomo nuovo si sposa molto con, uh, con quello che è il nostro sentire e il tentativo poi di poter attuare questo nella pratica è un tentativo che si scontra con uh, quelle parti noi stessi, con quelle parti di me, parlando della mia esperienza personale, che creano resistenza e che sono attaccate a questo, a questo istinto di morte. E quindi mi rendo conto che ehm, non posso giudicare in modo negativo l'altro o se lo faccio eh, erro nel farlo quando vedo anche delle intere masse di persone che sono molto attaccate a questo istinto di morte perché eh, effettivamente eh, è qualcosa di... Mh, molto radicato secondo, secondo me e eh, questa paura di morire che Hermes ha citato sin dall'inizio di questi interventi che vi ho fatto ascoltare oggi è poi quella che spesso ci muove nella resistenza ai cambiamenti, ci muove anche nel non accettare i punti di vista positivi che qualcosa può portarci e eh, che come diceva Hermes poi può essere strumentalizzata anche da parte di un sistema più grande laddove c'è l'interesse eh, a farlo per finalità di potere o finalità altre. Quindi è proprio eh, poter guardare questa paura che è uno strumento principale per poi essere liberi dalla strumentalizzazione, altrimenti si rischia di credere, di non provare questa paura e di finire per eh, recitare un copione nella propria vita che recitano tra l'altro moltissimi altri milioni di persone senza esserne consapevoli e convinti invece di una unicità che non esprimiamo appieno. Ecco, l'uomo nuovo può essere eh, anche un uomo che sa esprimere questa propria autenticità e quindi eh, la può esprimere senza mh, eh, rifarsi a strade che sono già state percorse o rifacendosi ad esse solo nella misura in cui queste possono essere utili poi per trovare un altro percorso e non seguendo le pedissequamente convinto che siano le uniche strade possibili ecco forse la mia spiegazione è un po' filosofica ma è quello che mi sento che mi sento di dire che posso dare ovviamente attraverso la mia esperienza quindi ti ringrazio Antonio per questa domanda perché ha dato la possibilità proprio di poter esprimere questo, questo concetto che deriva comunque da un da un'esperienza personale. E, mh, per quanto riguarda poi anche l'aspetto che tu citavi del, um, dell'uomo che è al centro e quindi sia dell'aspetto della natura sia eh, la centralità che a volte bisogna trovare tra un positivo e un negativo, ovviamente qui ognuno ha le sue visioni delle cose. Se guardiamo agli aspetti forse più concreti, eh, capita spesso che si assume una posizione e poi se ne assume totalmente un'altra, ma si è assunta l'una e poi si è assunta l'altra in virtù di alcune cose che posso provare io, di una mia reazione automatica, di un mio automatismo che mi fa poter provare, ad esempio, prima una forma di paura per qualcosa e poi una forma di rabbia per la stessa cosa. Quando invece poter guardare, conciliare questi due aspetti, quindi Uh, avere questa capacità sviluppare la capacità di poter vedere entrambi i lati e bilanciare questi aspetti permetterebbe di non provare nessuna delle due quindi di non essere influenzato da nessuno di queste due eh, chiamiamoli così eh, forme di espressione che eh, mi mantengono ancorato comunque ad una forma disarmonica di vita e così può essere per tutte le cose questa è una, una spiegazione che che do io, relativo all'aspetto che citava Hermes della centralità e eh, di una forma di equilibrio che solo l'uomo può dare. E dicendo questo così rispondo anche al messaggio che vi stavo per leggere prima che ehm, ci chiamasse Antonio, che era appunto di un ascoltatore o ascoltatrice che aveva scritto circa una mezz'oretta fa. Buongiorno, siamo sicuri che l'abitudine di mettere l'uomo al centro, da Protagora a Pico, non sia la causa dell'attuale antropocene, con tutte le conseguenze che dovremmo conoscere? Grazie, è un, è un punto di vista, e si concilia credo anche con, con quello che ha detto Antonio. Sì, le, le parole possono esprimere una cosa piuttosto che un'altra, e so che ci sono molte visioni anche che eh, filosofiche o per certi versi anche economiche e politiche che eh, mettono in discussione la centralità dell'essere umano e quindi guardano più a, all'ecosistema e quindi ad un'ecologia di tipo integrale eccetera non entro ovviamente nel merito di questo ma ehm, ribadisco quello che ho appena spiegato anche relativamente all'intervento di Antonio che secondo me eh, l'aspetto di mettere l'uomo al centro qui si intende nelle, nelle parole di Hermes che ehm, l'uomo è un tramite tra il cielo e la terra, tra la società e la natura e, tra, e quindi mh, tra diversi aspetti di quello che si può chiamare creato o manifestazione, insomma o mondo, vita, natura e da questo punto di vista ha anche una responsabilità nell'essere tramite, nella misura in cui invece si dimentica di se stesso, si dimentica anche di questa sua funzione, non riesce più ad essere un tramite tra il cielo e la terra, tra le cose più chiamiamole elevate quelle più materiali, ma perde di vista anche la realtà stessa, quindi perde di vista entrambe le cose, sia la concretezza del vivere quotidiano e la concretezza della realtà, e sia le cose, chiamiamole così, più spirituali. E si invece rimane astratto in un mondo irreale, che è irreale, non ha a che fare con la realtà, e non ha nulla però di superiore, di evoluto, ma è solamente un un artificio. Questa è la mia mia interpretazione. Poi c'è un altro messaggio che scrive, un altro ascoltatore o ascoltatrice che scrive «Buongiorno, ho appena finito di ascoltare un intervento in radio. Potete dirmi il nome del relatore? Trovato molto interessante, grazie». Allora, sì, il relatore è Hermes, che è scritto con l'H, che è il presidente e il fondatore del centro di pedagogia evolutiva Sei Altrove e eh, se vuole o vuoi più informazioni puoi andare sul nostro sito che è www.seialtrove.it ripeto www.seialtrove.it e eh, lì trovi beh, sia eh, uno scritto proprio relativo a al fondatore e a chi siamo, quindi qual è lo scopo del Centro di Pedagogia Evolutiva sei altrove, trovi diversi scritti nelle nostre rubriche, anche proprio di Hermes e anche dei libri che sono stati scritti. Eh, abbiamo scritto due trilogie, la Sacra Realtà e eh, Sintesi e frammenti di pensiero vivente che si articolano appunto Ognuna di, di esse in, in tre volumi sono stati scritti da Hermes e, e pubblicati con il lavoro di tutto il gruppo, dalla nostra casa editrice, che è sei altrove edizioni. Io intanto vi lascio a un piccolo stacchetto musicale prima di tornare in diretta. Ovviamente chi avesse qualcosa da dire può telefonare anche durante la pausa musicale perché poi io eh, lo mando in diretta, quindi a tra poco... Prendiamo una telefonata. Pronto?
3: La sono Ivan, ciao. Ciao Ivan. Ciao caro.
0: Bentornato. Oh, allora, ero
3: qua attento che attendevo intervenire per dire la mia un po' su quello che state dicendo. Circa l'uomo, cambiamenti, abitudini, paure, non paure, tutte esse... Diciamo che c'è una bella carne al fuoco qua da dire perché... <ride> Avete, oggi pomeriggio, avete dato veramente la carne al fuoco. Dunque, da dove partiamo? Partiamo dalla paura della morte, come diceva Hermes. Va bene. La paura della morte, secondo me, è infondata, perché comunque tanto alla fine non c'è niente da aver paura, perché tanto alla fine la morte è una cosa che arriva naturalmente e quando è la nostra ora, purtroppo, come ho detto nel corso che noi facciamo, come ho
0: fatto l'esempio qualche mese fa dell'autobus, non so se ti ricordi. Forse lo ricordo, Anna, non
3: ricordo. Per me la vita è come un autobus, nel senso quando si arriva a destinazione si scende, quindi chi rimane a bordo è perché non è arrivato a destinazione, chi è arrivato a bordo si ferma e lo stesso vale la vita. La vita, una volta che scendi da questo autobus vai nell'autobus della vita eterna per trovarti bene perché sicuramente ti troverai meglio di qua e basta quindi è una paura che secondo me è infondata perché comunque non ha fondamento perché comunque tanto è un percorso che facciamo noi ah, perché mondo è mondo tutti quanti umani, animali eh, tutti facciamo questo percorso poi per quanto riguarda questo Poi per quanto riguarda il cambiamento, allora signori, qui tante volte a me capita anche di seguire altre trasmissioni, non solo queste, si parla che l'uomo allora bisogna cominciare a riunire, le famiglie bisogna riunire, la pace che alla fine fine, sono anche cose belle da dire, ma signori da che mondo è mondo, da che storia è storia, da che legge legge, l'uomo di natura è vero che non è bello fare guerra ma l'uomo di natura è portato a fare guerra perché comunque è la sua natura l'uomo è fatto per combattere è chiaro che certo tutte parole belle bisogna stare uniti in famiglia bisogna stare uniti fra amici ma per esempio in certe famiglie come si fa a stare uniti quando alla fine c'è orgoglio e per i soldi e per questo e per l'altro e per quell'altro ancora come fai a vivere in pace l'uomo come ho detto poco fa da che storia è storia è proprio la sua indole essere così
0: Beh, invito, Ivan, invito Ivan a richiamare per poter continuare il, l'espressione del suo pensiero se lo desidera e nel frattempo ecco qui sto già richiamando pronto
3: eccomi qua dove siete arrivati perché ho parlato da solo
0: <ride> no, tre secondi fa eh, tre secondi fa stavi parlando dell'aspetto di riunire le famiglie e riunire tante cose però spesso di mezzo c'è l'orgoglio ci sono tutta una serie di cose sì che c'è, c'è. c'è
3: l'orgoglio perché anche vedo anche da me qua io sono sette anni che non mi parlo con la famiglia per i per, per i per protezione, per i soldi, per vari motivi, ma c'è orgoglio, c'è, cioè, io magari, ovviamente, vabbè, non tornerei con la famiglia, perché comunque mi hanno fatto quello che mi hanno fatto, però dico, partite anche voi a chiedere, partite anche voi magari a partire, a dire magari vuoi far pace, invece no, quindi, c'è orgoglio, c'è, come si può dire, c'è competizione, c'è l'uomo alla fine, è fatto così, poi, Riguardo i cambiamenti, Eh, io io faccio la domanda domanda che ha fatto il signor Antonio prima, come può l'uomo cambiare se ci sono tutte queste vicissitudini qua? Perché anche fra i vicini di casa, eh, se ci guardiamo in faccia, anche fra i vicini di casa c'è odio e chi parla di questo, di quello, come sei vestito, con chi arrivi, con chi vai… Guardate che a me capitava quando mi facevo male, sei vicinato. cioè pensava che quando andavo con l'ambulanza andavo in gita, quando magari andavo con l'ambulanza perché stavo male, Cioè, quindi tutte anche queste pregiudizi. Come fa l'uomo a cambiare quando ci sono tutti questi pregiudizi? Penso Grazie Ivan. Spero di non essere po' fuori tema, no, ma no. secondo me ho centrato qualcosa.
0: N- niente affatto, no, non sei no, fuori vero. tema. <ride> Grazie Ivan, sai, un abbraccio. Anche a te, grazie. Alla Capone. prossima. Ciao. Ciao caro. E, mh, sono interessanti queste considerazioni di Ivan perché ci rimandano a una cosa che è emersa anche nella telefonata del, dell'ascoltatore precedente e nell'intervento di Hermes. Il fatto di poter uh, sicuramente mettere da parte questo, mh, questo nostro io, questo nostro ego e mi viene veramente da sorridere perché è qualcosa che eh, si può anche comprendere ed è già, o meglio, capire ed è già una grande realizzazione sicuramente eh, questo eh, filosoficamente o mentalmente il fatto che sia questo nostro io, questo nostro ego che ci ci separa poi e ci divide e quindi possiamo essere anche uniti in, in una società tra virgolette collettiva ma di fatto il poi è ognuno che è limite per poter veramente superare quelle che sono le proprie piccolezze e mi rendo conto di di, di quanto questa cosa sia radicata in me, quindi in ognuno, ognuno a sua misura poi, per carità, e e quindi un conto è dirlo e un conto poi è effettivamente eh, confrontarsi con questo io. Però eh, credo che... non ci, siano, non ci siano delle alternative, ed è. Ah, questo è il mio pensiero ovviamente, ed è anche quello uh, a cui si rifaceva Hermes quando nel citare la paura della morte uh, diceva che questo può manifestarsi poi in diversi esempi, non c'è solo l'aspetto fisico della paura di morire come corpo e quindi può essere per qualsiasi motivo, per una patologia, in questo caso è chiaro che una propaganda mediatica non fa altro che suscitare questa paura, amplificarla in modo esasperato e quindi far emergere la paura più profonda che è quella di di morire e e se uno non riesce a governare questa paura o riesce a discernere, poi tutto quello che fa sarà dettato da questa paura senza eh, esserne consapevole. Eh, Ma ehm, c'è anche una paura di... Poter cambiare un'abitudine, il radicamento nelle abitudini, la paura di confrontarsi con l'altro, eccetera, la paura di poter ammettere la verità anche a se stessi. Quando, diciamo, quando si sbaglia, quando si commette un errore, quando per, per quanto mi riguarda non si rientra in uno standard, in un modello o in un'idea che si ha anche di se stessi, Tutto questo, tutte queste ammissioni fanno sicuramente paura e anche questa è una paura di morire. E sono cose che poi effettivamente vanno sperimentate però quello che credo è che se non, eh, non ne siamo consapevoli e poi non le tocchiamo con mano non possiamo eh, poi poterle veramente trasformare evolvere non possiamo agganciarci a quell'istinto di vita che non è un istinto di preservazione ma un istinto di superamento che si citava e, quindi credo anch'io che um, per quanto si possa parlare di riunire dall'esterno, ma se non siamo noi che apriamo, o se non sono io che apro, posso anche essere in un gruppo di 100.000 persone o eh, vivere, tra virgolette, in una condizione sociale in cui apparentemente non si può in un paradigma sociale in cui apparentemente non si privilegia l'individuo ma si privilegia la collettività, ma il mio trasferimento in un paradigma sociale di questo tipo non muterebbe se non sono io a mutare. Questa per, per quella che è la mia esperienza, ma la possibilità di farlo, data le parole di Hermes che lui dice che le ripete sempre ma perché questa cosa l'ha verificata, l'ha sperimentata e lo è diventato, e sono anche... Un un modello di qualcosa di diverso a cui si può aspirare, che quindi questa cosa si può effettivamente concretizzare. Questo non significa, credo, (ride) diciamo dal dal piccolo punto di vista del cui guardo, non credo che significhi eh, abbandonare la propria individualità. Forse significa, potrebbe significare anche essere più liberi sotto certi aspetti. quindi poter essere veramente degli individui ma non eh, attaccati ecco, ad un io che spesso ci fa eh, litigare per piccole cose o essere attaccati a tante piccole cose. Io ehm, l'auspicio è che quindi. Molto possa prodursi anche dalle riflessioni degli argomenti che abbiamo affrontato oggi. Sono stati diversi, soprattutto con uh, i tre brani uh, che vi ho fatto ascoltare di Hermes e che, uh, secondo me, riascoltati alla luce di diversi mesi poi, hanno um, potuto offrire degli spunti diversi. Uh, innanzitutto a voi, a me anche che li ho uh, riascoltati, soprattutto perché... Um, Capita spesso che udendo un messaggio o leggendo qualcosa, in base alla nostra predisposizione di quel momento, a cosa mi è successo nel frattempo, a se sono aperto o meno alla ricezione di un messaggio, in me scatta qualcosa piuttosto che no, e, eh, e anche ho un diverso filtro nel poter udire quel messaggio, nel poterlo recepire, e quindi siccome a me è successo questo riascoltandolo, non ho fatto altro che volervelo riproporre proprio per lo stesso motivo e questo vale sia per gli aspetti che vengono citati che riguardano ognuno di noi singolarmente nella nella propria vita sia per quanto riguarda poi gli aspetti sociali anche eh, che vengono citati qui lateralmente come punto di come spunto diciamo eh, a titolo esemplificativo ma che anche questi possono essere rivisti con un'ottica diversa Perché spesso quando ci immergiamo nelle cose, poi all'inizio le prime cose che si scatenano sono le nostre paure, sono le nostre reazioni, appunto, reagiamo e poi a a giochi un po' più freddi questa può diventare anche un'esperienza poi per farci gli anticorpi nel vedere quali reazioni abbiamo avuto e in che modo eh, queste reazioni erano solo degli automatismi che non avevano a che fare con la realtà. Questo è un uno spunto di riflessione con cui vi lascio. E ehm, prima di lasciarvi però, vi ricordo eh, i nostri contatti sul nostro sito che è www.seialtrove.it trovate, come vi dicevo, gli iscritti di Hermes, i libri, i riferimenti ai podcast, ai video di YouTube, a tante cose, ehm, soprattutto a quello che è lo scopo del Centro di Pedagogia Evolutiva Sei Altrove, e um, tra l'altro trovate anche la locandina degli eventi che uh, svolgiamo al centro di pedagogia evolutiva 6 altrove. Il prossimo evento che sarà tenuto è un seminario pratico esperienziale sarà tenuto da Daniela Colavitti uh, sabato 31 ottobre quindi fra due settimane presso il nostro centro noi siamo a Torreglia in via della Busa 12 Torveglia in provincia di Padova e sarà dedicato ai sogni imparare a uh, a conoscere il mondo dei nostri sogni, ovvero il mondo onirico eh, di, di tutte le notti, come possibile strumento di autoconoscenza e di autoindagine. È un evento che si terrà appunto sabato 31 ottobre, dalla mattina al pomeriggio, presso il nostro centro. Noi siamo a Torreglia, in provincia di Padova, in via della Busa 12. Daniela Colavitti sarà nostra ospite venerdì prossimo sempre dalle 12 alle 13.30, quindi il 23 ottobre, e potrete quindi ascoltare la sua voce e eventualmente farle anche qualche domanda in diretta. Il nostro numero di telefono del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 altrove è lo 049 99 03 93 4. Ripeto, 049 99 03 93 4. Vi saluto e vi do appuntamento a venerdì prossimo con una nuova puntata degli astronauti. Grazie a tutti e buon proseguimento di trasmissioni su Radio Cooperativa.